0: Всем привет! С вами «Психология» с Александрой Яковлевой. И сегодня у меня в гостях уже небезызвестная вам и любимая многими из вас, в том числе и мной, профессор Колумбийского университета, социальный психолог Светлана Комиссарук. Здравствуйте, Света! Здравствуйте! Я всех предупреждаю, что Света с нами из Нью-Йорка. Мы записываемся по скайпу. Поэтому, если вдруг будут проблемы со звуком, уж не в защите. Между нами целый океан. Итак, мы говорить сегодня будем о женской дружбе или женской солидарности. Света, почему вы эту тему предложили мне взять?
1: Потому что совершенно случайно мне пришло в голову сделать об этом опрос в моих социальных сетях. И оказалось, что у моей аудитории... Очень осторожное мнение об этом. Мало кто верит в женскую дружбу. Многие говорят о том, что они отлично довольствуются своими близкими в семье или партнером. Многие говорят о том, что женская дружба не бывает без выгоды, не бывает без сплетен. Что как друг не познается в беге, так он и не познается в радости. И Зачем такой друг? Меня это очень удивила и насторожила, потому что, в принципе, о женской солидарности есть очень много исследований, и женская солидарность очень прочная и очень востребованная в моменты стресса. То есть получается, что мы умеем дружить и поддерживать друг друга в момент стресса, но не умеем в обычной жизни. Меня это заинтересовало, и я подумала, что это будет интересно обсудить. Ну, знаете, всегда говорят, что в моменты стресса и происшествий и травмы у человеческого организма есть три реакции, эволюционно в него заложенных. Фриз — замереть, файт — бороться и флайт э, — бежать. Так вот, в начале этого века, в 2001 году, эволюционные психологи э, обнаружили, что все эти три автоматических реакции, которые относятся и к женщинам, и к мужчинам, Дополняются еще двумя, которые исключительно для женщин. Эти две реакции «Tend and befriend» — «заботься и дружи». То есть в момент стресса женщина выживает тем, что она заботится о ком-то другом. И в момент стресса женщины объединяются, чтобы выжить. Вместо того, чтобы бежать, бороться или замереть, Женщины ищут себе подобных женщин и объединяются. То есть вот эти два механизма «tend and befriend» — это уникальные механизмы, которые присущи только женщинам. И это, честно говоря, то, что я действительно видела, когда я работала на горячей линии во время теракта в Израиле. Многие рассказывали, что когда летит ракета из-за рубежа, из Сирии, из Ливана, то арабские мамы, Еврейские мамы вместе бегут в бомбоубежище, помогают с чужими малышами, делятся тем, что успели захватить. То есть женская природа объединится, чтобы нашим малышам можно было выжить. И когда я об этом всем думаю, я думаю, ну как же так, что в моменты стресса мы такие молодцы. И это не переносится на нашу обычную жизнь. Почему у моей русскоязычной публики Такое подозрение и такое недоверие вызывает тема женской дружбы. И почему так одиноко звучат голоса, которые в нее верят и рассказывают о подруге, с которой можно всем поделиться, и которая всегда выручит и всегда поддержит? Почему это единица? Я думаю, проблема тут в наших культурных кодах, которые в нас искажены в отрицательную сторону – поколениями, притеснения, угнетения и недоверия. Самая главная проблема, которая не дает дружбе состояться, это проблема доверия. И вот я поняла из отзывов моих клиентов, из того, что мы обсуждаем в моих группах, из того, что я прочитала в социальных сетях, когда задала этот вопрос, что люди предпочитают так называемые карты-кординам. Они не хотят ни с кем делиться, потому что у них кризис доверия. Женщины никому не доверяют. И это грустно. И это то, что я хотела обсудить.
0: Ничего себе. Ну, казалось бы, женщины, ну так, если языком обывателя, это такие мягкие, добрые, сердобольные, во многом целеустремленные, понимающие и себя, и других людей, любящие. И тут вдруг карты к И тут вдруг столько недоверия. И недоверие получается друг к другу, да. правильно?
1: недоверие друг к другу. Я думаю, это вообще какой-то такой очень отрицательный симптом нашего русскоговорящего пространства, не только России. Очень много было и в наших поколениях, и в предыдущих поколениях предательств, который, обид, которые привели вот к такому выводу «Уж лучше ни с кем, чем открыть душу». Но на самом деле любое дружеское отношение, любые близкие отношения, любовь, дружба, начинаются с того, что ты рискуешь, с того, что ты открываешь душу, с того, что ты пускаешь человека куда-то в свои такие сокровенные места, о которых никто не знает. И этот человек в ответ открывается тебе. И только когда вы оба связаны вот этим знанием сокровенного, только тогда это настоящая дружба. Поэтому так часто женская дружба, которая начиналась в молодости, не продолжается. Слишком разными дорожками идут подруги. Я себе представляю так, вот они идут по параллельным дорожкам и держатся за руки. И вот в какой-то момент одна из них уходит далеко вперед, и держаться за руку больше невозможно. Это не обязательно переезд. Это может быть разное эмоциональное развитие, это может быть разные жизненные обстоятельства, разный жизненный опыт. И люди больше не могут делиться, потому что слишком далеко уже не протянешь руку. И это такой чемодан пресловутый, который бросить, жалко, и нести неудобно. И вот э, тут я совершенно спокойно всегда и в группе говорю, и для себя решила, что подруги и... детства и юности, которые больше совершенно нам не созвучны, не по пути, с ними не надо поддерживать связь. Не обязательно. Жизнь слишком короткая, чтобы сохранять связи, которые вас отягощают. К ним нужно относиться как к родственникам, которые, если не дай бог, что-то случится, и они позовут вас на помощь, вы поможете. Но это не обязательно созваниваться каждые выходные. То есть можно подруг, которые больше не соответствуют вашим ожиданиям и которые совершенно вам перестали быть интересны и которым вы перестали доверять, просто исключить из своего списка и на освободившееся место, возможно, придут новые люди, которым в данный ваш жизненный момент удобно держаться с вами за руки, и вы идете по своим жизненным тропинкам, и рядом являетесь свидетелями жизни друг друга. Такими заинтересованными свидетелями, которые радуются, когда хорошо, сожалеют, когда плохо, а иногда просто говорят «я вижу». Потому что в мужской такой манере решения проблем. Если женщина жалуется, то мужчине трудно сказать, я тебе вижу, как тебе трудно. Мужчине нужно, окей, значит так, будем делать то-то и то-то. Мужчина воспринимает любую женскую жалобу как призыв к помощи и к действию. И это иногда очень раздражает, потому что иногда я и сама решу эти проблемы позже. Дай мне сейчас поныть, пожаловаться. В этом моя потребность, что кто-то видит, что кто-то свидетель. И в этом женская дружба уникальна. Потому что женщина, моя подруга, прекрасно понимает, что я уже через час отряхнусь и справлюсь. Но вот до этого мне нужно, чтобы кто-то меня услышал и сказал, Господи, Боже мой, в который раз бедная ты моя бедная. То есть не обесценил то, что ну что, опять на те же грабли и не стал заниматься патроназингом, А, ну так тут ничего страшного, ты только это и это сделай. А именно, говорит, Я тебя вижу, я тебя слышу, мне тебя жалко. И только потом я знаю, ты справишься, ты сильная. Я и сама знаю, что я сильная. Мне просто в этот момент нужен кто-то, кто меня видит. И вот это уникальность женской дружбы. Вот эта синхронизация, когда я могу настроиться на твою волну, понять, что ты чувствуешь, и не оценивая, и не уча жизни, сказать, я понимаю, что ты чувствуешь. И так жалко тех наших соотечественниц, у которых этого нет. Которые пишут мне «У меня муж, и мне этого хватает». Или «Я столько раз обожглась, что я больше не собираюсь ни с кем делиться».
0: Очень грустно
1: это звучит.
0: Свет, ну а вот как, например, реагировать? Вот вы сказали «Ты ушла далеко вперед, и нужно вот разомкнуть руки и принять то, что подруга осталась позади, и относиться к ней как к родному человеку». Или впереди. Или впереди. Так вот, Окей, okay, я поняла. И готова отпустить руку. А если другой человек этого делать не хочет? Здесь
1: мы приходим к нашей вечной теме, умение строить границы, говорить нет. Я полагаюсь на нашу женскую интуицию и эмоциональный интеллект. Любая из нас найдет способ перестать общаться в мягкой форме, не обидев подругу. Мы все умеем. Исчезать с радаров мягко,
0: но исчезать. Ну, вот это вот я прямо слышу, как вот трещит эта дружба, но в то же время остаются эти вот родственные отношения. Именно родственные. И вот звонок от подруги, которая говорит: Ты меня совсем забыла. Ты мне перестала рассказывать, что у тебя происходит. Мы с тобой давно не виделись. А почему так произошло? А ты в это время уже, например, там делаешь карьеру, у тебя куча вдохновляющих проектов, новые какие-то путешествия. И что вот сказать-то? Ну, я не могу э, надиктовывать, что сказать. Я психолог, я
1: не суфлер. Но я думаю, что каждый из нас, каждая из нас, найдет способ мягко объяснить и свести общение на более редкие встречи, и как любому родственнику. Мы находим слова, даже когда созваниваемся раз в год. Перевести близкую подругу, с которой больше не по пути, с которой разошлись дорожки в разряд родственников. И будет вам счастье. Найти правильные слова. Вы понимаете, часть нашей проблемы — это неумение отделиться и сказать, вот до этой дорожки ты подходишь, а дальше мое, и дальше сюда никто не заходит. И вот этот э, симптом, он у нас очень трудный. Он не только наш. Но в нашей культуре это очень тяжело. Мы не умеем сказать «нет», так, чтобы это прозвучало мягко и уважительно. Наше «нет» вырывается из нас, как пламя, которое долго сдерживали. Мы терпим, 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 пока к нам уж совсем близко подошли, а нам это не подходит. Ну, не подходит. Мы не можем часами выслушивать одно и то же. Мы не можем отвечать каждый раз на обиду, что мы не звоним. Поэтому мы в какой-то момент просто взрываемся. А не допустить вот этой крайности терпеть или взорваться помогает ассортивность. ассертивность это такое спокойное уважительное обозначение границ и умение сказать я сейчас очень занята извини меня ради бога я позвоню как только освобожусь но наверное не в ближайшее время у меня тут завал вот видите я все-таки сорвалась на суфлерство каждая найдет свое я знаете я часто в своих группах слышу говорите медленнее я записываю это неправильно это не моя роль научить вас, как правильно говорить. Моя роль, на которую я, по крайней мере, претендую в группах, это объяснить механизм, чтобы вы понимали, почему и как. А уж конкретные слова, конкретные действия, конкретное такое сортирование тех, кто наш и тех, кто уже не наш, это уже ваша личная большая работа душевная. В нее я уж совершенно никак не могу войти.
0: Света, а в чем феномен женской дружбы? Потому что прямо есть же понятие мужская дружба и женская.
1: Ну это то, что нас всех отличает. Я не слышала комментарии. Но что это за сексизм такой? Зачем делить на мужская и женская? Есть просто дружба, и давайте не делить ее на женскую и мужскую. Ну это не мы придумали. Это природа нас сделала разными, это нас эволюция сделала разными. Женщина раз навсегда отличает от мужчины тем, что она создает новую жизнь и заботится. Поэтому у женщины очень-очень важным гормоном является окситоцин. Он у мужчины есть, но намного меньше. И вместе с окситоцином приходит эмпатия. Женщина чувствует намного больше и лучше, чем среднестатистический мужчина. Поэтому... В мужской дружбе вы вряд ли услышите разговор по душам о том, кто что чувствует. А в мужской дружбе в основном обсуждение поступков, обсуждение планов, обсуждение прошлых поступков, анализ. В женской дружбе, если вообще существует что-то такое, в основном мужская дружба очень скупана на эмоции и обсуждение. В женской дружбе главное, что происходит, это обсуждение эмоций И эмпатический перенос, и сочувствие, и актуальность тем, связанных с любовью к близким, любовью к детям, обидой на близких, на детей. Это самые главные темы, которые очень редко звучат в мужском репертуаре. И в этом мы разные. Поэтому мы и кидаемся во время беды ухаживать, Конечно, мужчины тоже выносят с поля боя, и конечно, мужчины тоже прикрывают собой ребенка или котенка. Но женщинам это свойственно в силу природы. Именно потому, что у нас ответственность за других связана с тем, что мы рожаем и мы приводим на свет этих других. И поэтому за наших других и за чужих других мы всегда в ответе, и это становится нашим инстинктом. Поэтому мы такие разные.
0: Мне кажется, что разница еще как раз вот в том, что вы правильно сказали: мужчина выносит с поля боя ребенка и котенка, но дальше он возвращается на войну, а женщина или на пожар, ожидается... или, на пожар или именно так. Дальше. Именно так. Ну, а женщина, сколько бы ей не принесли этих котят, она всех этих котят начнет выхаживать искать им хозяев, заботиться. Да, и вы знаете, я сейчас столько
1: слышу историй о том, как прямо до мороза по коже, о том, как женщины с риском для жизни возвращаются к незнакомым, которые где-то прячутся в заброшенном доме и ухаживают за ними, приносят им воду и еду с риском для жизни, к чужим, просто потому, что эта женщина знает, что там лежит кто-то, кто не может сдвинуться, и ему никто не поможет, если не я. Опять-таки, я не уменьшаю мужской солидарности ни в коем случае. Но у женщин это на уровне наших гормонов, на уровне нашей нейронной организации. Наша эффективная область эмпатии подтверждена повышенным производством окситоцина.
0: Ну, а вот Вы правильно заметили, что очень многие женщины... Друг другу не доверяют, ведь есть же еще женская ревность друг к другу: когда она смотрит, как ее подруга улыбается ее молодому человеку, как там, она поправляет пять волос или идет, или не идет ей платье. И очень часто ведь можно услышать комплимент: что это платье, конечно, красивое, но дальше это уже не комплимент, а наоборот. Но мне бы оно больше пошло, или что-то из этой серии, когда женщина друг друга ревнуют. Это как будто борьба за внимание мужское. Да, да. И это
1: обратная сторона медали. То, о чем мы говорим, что во время беды мы все кидаемся друг к другу, потому что женщины во время беды включают свои механизмы выживания. Почему же нам не хватает той же готовности помогать и поддерживать, когда не сыпется с неба. Почему мы не умеем это делать в повседневной жизни? Вот тут речь идет о таком давно использованном словосочетании, которое, наверное, все слышали — эмоциональный интеллект. Вот эта необходимость, кто же тебе правду скажет? Тебе это не идет. Или там, ты откуда идешь из парикмахерской? Что там было закрыто? Вот эти все анекдоты, да? Ну да. Они откуда идут? Они идут из того, что между женщинами существует соперничество которое нужно в себе признать и которое нужно ну, просто элементарно обуздать. Мы же больше не дикие животные, которые борются за кормильца. Мы же уже давным-давно не в неордертальском периоде. Поэтому прежде чем рассказать что-то, что вы считаете абсолютно необходимым донести до подруги отрицательно, нужно сто раз подумать, Нужно ли ей это слышать? В какой форме ей нужно это слышать? Когда? И вообще просила ли об этом? И вот эта вот расслабленность, когда раз мы близкие, из меня течет все подряд, и я ни в чем себе не отказываю, в том числе в критике, это наша такая общая женская расслабленность, которая характерна и по отношению мам к дочерям. Это ужасно. Вот эта вот формулировка, кто тебе еще правду скажет, это такая индульгенция на хамство. Угу. Ни в коем случае нельзя пользоваться этой индульгенцией. Даже если вас подруга спрашивает об объективном мнении, всегда есть форма, в которой вы донесете свое мнение, не обидев. Ну а соперничество за мужчину это вообще табу. Это табу во многих культурах. И это такая порядочность внутренняя, такой моральный кодекс, который чаще всего... Определяется нормами государства и нормами общества. То есть если все вокруг налево и направо объезжают друг друга, срезают углы, и им больше не стыдно, то я тоже готова увезти у тебя, твоего жениха. Но это по-прежнему остается очень плохим. И по-прежнему эта женщина будет жить с этим внутренним таким клеймом, который ее будет ранить. Потому что у нас у всех, опять-таки, эволюционно, Записано, что нельзя, нельзя воровать чужие чувства, нельзя воровать чужого мужчину. И есть такой Дэвид Басс, исследователь уже много лет, он исследует ревность в разных культурах. Вот он сказал, что в основном эволюционно существует два вида ревности. Одна ревность — это физический контакт моего партнера с кем-то, секс. А вторая ревность ⁇ мой партнер с кем-то ближе, чем со мной. Делится всем с кем-то. И вот Дэвид Басс обнаружил, что женщины и мужчины по-разному чувствуют ревность. Кому-то больше больно и обидно, и невозможно терпеть, когда твой партнер секс имеет с кем-то, а кому-то больно, невозможно терпеть, когда твой партнер сближается с кем-то. Как вы думаете, где женщина, а где мужчина?
0: Ну, женщина про сближение, а мужчина про секс.
1: Точно. Видите, как вы сразу, это эволюционно в нас заложено. Мужчина хочет знать, что дети — это его дети. А женщине самое обидное, если ее мужчина сближается с какой-то другой женщиной и делится с ней. То есть женщина даже в таких редких проявлениях, даже в ревности, больше ценит сближение, и ей труднее потерять близость эмоциональную, чем физиологические какие-то акты?
0: Ну, я знаю такие истории. Уже не первый год, как говорится, живу на свете и видела неоднократно знакомые какие-то уже много там лет назад. Это было, когда женщина болезненней, конечно, переживает. И для нее слово он изменил легче, чем слово он влюбился. Mm-hmm. То есть на он влюбился, ну это все. Да. А он изменил, это можно, может быть кому-то, да, допустимо, или кто-то готов это простить. Но он влюбился, это вот разрушительней для многих женщин является, чем он изменил. И вполне может быть, что там не было секса. Еще не было. Да, но он уже как бы отдал ей душу. Открыл душу. Да. И это для женщины это абсолютно убийственно Вот и это абсолютно
1: неважно мужчине. Так и есть. Вот это то, что Дэвид Баз нашел везде. Исследовал 33 разные культуры в 90 каком-то году и потом много раз делал репликацию этого своего исследования. То есть на что конечно это не только, другие? Это не только
0: у нас, да? Это,
1: это мы все. все. Это мы думала... все. На что нет. Это все неоднозначно, потому что ответ-то ответа, как его объяснить. Многие социальные психологи, которые придерживаются другой теории, неэволюционной психологии, говорят, что это связано с нормами в обществе, и что нам больно то, что принято, чтобы нам было больно, а совсем неэволюционные какие-то механизмы, которые у нас заложены. Но факт остается фактом. Женщине нужна близость душевная, и если ее нет, она очень ревнует и страдает. Вот поэтому если... Ваша подруга флиртует или как-то очень внимательно, приоткрыв рот, слушает вашего партнера, это не подруга. И, возможно, это один из тех самых постулатов недоверия, которые ведут моих клиентов в группе или моих подписчиков в социальных сетях говорить, что уже лучше никак, чем так.
0: А может быть, есть какая-то доля истины в словах тех, кто говорит, «Ну, у меня есть муж и других близких людей, мне не надо». Может быть, и не нужна она, женская дружба, каждой женщине? Конечно. 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 Вы понимаете, это не необходимость, это
1: богатство и удовольствие. И многие люди говорят, что я не хочу рисковать для того, чтобы это получить. Но когда ты это получаешь когда ты решаешься, когда ты находишь близкую душу, с которой вы смотрите не друг на друга, а в одну сторону, с которой у вас разделена реальность, которая абсолютно точно понимает, о чем ты говоришь сейчас, которая знает тебя несколько лет, знает твоих родителей, знает твоих детей, знает твою работу, знает твои страхи, которая может порадоваться ничуть не меньше, чем... Поддержать в трудности это такое счастье, что люди, которые его обретают, удивляются, как они до этого жили без него. Если ты не рискуешь, конечно, ты этого никогда не узнаешь и проживешь спокойно. Если ты обжегся, а какое-то предательство женское, или если ты почувствовал, что тебе в тягость общаться с человеком, который тебе давно не интересен, то, конечно, тебе лучше. Сохранять дистанцию и держать карту кардинально. Но если ты решился, если ты рискнул, если ты поговорила о болевшем, если ты показал свои недостатки, если ты обсуждаешь свои какие-то болевые точки, которые никогда ни с кем не обсуждал. Вот у меня на группе, да, вот несколько женщин, которые совершенно в начале. Но так как группа построена на обсуждении проблем, иначе зачем они пришли? То через два с месяца они становятся настолько близкими людьми, что я уже заканчиваю группу, а они продолжают общаться, они считают друг друга прямо сестрами, Потому что мы же чем дружим? Мы дружим внутренностями, мы дружим кишками. Мы дружим пониманием, что если ты вот такая, то наверняка и мне можно. Ты мне даешь индульгенцию тоже быть слабой, быть капризной, быть ревнивой, быть обидчивой, потому что ты такая же. Я про тебя тоже знаю. И это такое богатство, которое не объяснишь. Если его нет и человек боится, он вполне проживет. И кто мы такие его вовлекать в женскую дружбу? Но если человек это испытывает даже, например, на группе, да, совершенно искусственно созданной обстановке с незнакомым человеком с другого конца мира, то он, испытав это, она, возможно, задумается о том, как хорошо быть там, где тебя знают, всю
0: твою подноготную, и где ты не стесняешься. Это богатство общения. Богатство общения. Это, правда, очень важно и ценно. И мне кажется вот здорово, что вы обратили внимание на этот факт, что Женская дружба как будто обостряется в моменты стресса, но очень здорово, когда есть близкий друг, с которым хорошо всегда. И это огромное, который за тебя который да, порадуется. Который просто разделит с тобой какие-то спокойные моменты жизни, который будет поддержкой опорой не только, когда у тебя боль или болезнь а просто когда у тебя хорошее настроение и тебе нужно с кем-то выпить с родным и близким чашечку кофе. То есть человек, которому ты доверяешь себя обычную. Мало того, вы знаете, многие говорят,
1: но я сейчас живу в другой стране, у нас с ними нет общей культуры, они не понимают, на каких мультиках мы выросли, они не понимают наши поговорки. Вот я пережила два больших переезда в жизни, две эмиграции. И вы знаете, совершенно точно так же думала, но близкие люди находятся совершенно в неожиданных ситуациях. Они не обязательно должны говорить на моем родном языке, и они не обязательно должны знать, о чем мультик про Чебурашку. Вот совершенно они должны знать. Вдруг обнаруживается, я приехала в Нью-Йорк, и самым близким человеком стала девочка из Турции которая тоже с Ближнего Востока, Средиземноморья, из которой у меня оказалось больше непонимания, что происходит в Нью-Йорке, чем с другими. Мы сблизились на том, что нам непонятно, как они отдалены друг от друга, нам непонятны их вот эти улыбки, их фальшивая, нам надо встретиться, которую они не имеют в виду. И нам было больше о чем поговорить с девочкой, турчанкой, мусульманкой. Я приехала из Израиля, можете себе представить она была мне самым близким человеком, когда я пришла в Колумбию. То есть наши связи возникают совершенно независимо от того, смотрели ли мы в детстве Чебурашку и пели ли общие какие-то песни. Связи глубже, связи внутренностями.
0: Я вот сижу и думаю, что отдельная все-таки тема еще это дружба мужчины и женщины, в которую кто-то верит, а кто-то нет, и тут много споров идет все время. И еще, конечно же, надо какой-то сделать алаверды нашим дорогим слушателям-мужчинам, которым сегодня мало внимания было уделено, но они его, безусловно, заслуживают. О, об этом тоже много исследований. Ну, спасибо вам за этот классный разговор. Я как-то прямо подумала, что надо позвонить любимым подруженькам. И всем советую, кто дослушал нас до конца, это сейчас сделать или как-то внутри себя что-то переварить, разложить по полочкам. Я надеюсь, что мой разговор со Светланой вам в этом поможет. Света, спасибо большое. Спасибо вам. Давайте дружить. Давайте. С нами была... Светлана Комиссарук, социальный психолог, профессор Колумбийского университета. Я Александра Яковлева. Не забывайте поддерживать нас донатами на Бусти и Patreon, а также пишите нам на почту ваши предложения о сотрудничестве. Все ссылки найдете в описании. Света, спасибо. Спасибо, всего доброго. Берегите себя, всем пока.